0: saber o que aconteceu no último domingo da roupa, é só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, até mais. Tá todo mundo feliz? Sim. Essa é uma pergunta importante para esse tempo, por que, que essa é uma pergunta importante para esse tempo? Porque ela fala onde os nossos olhos estão focados, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, que grandes trevas serão? Então, certamente, se eu chego para você e pergunto, você está feliz, mas os teus olhos estão mirando no, no, no pânico, o teu interior está totalmente desajustado, faz sentido? Então, certamente, essa é uma pergunta muito oportuna para se fazer agora, você está feliz mas muito mais do que responder sim, a gente precisa olhar para dentro da gente e ver como está o meu interior será que eu estou todo desorganizado? bem, Deus Pai se eu estou desorganizado, no que eu estou acreditando? qual é a origem disso? então eu quero rapidamente falar com vocês o tema da palavra de hoje, já pedi que você abra aí comigo, você que está na sua casa, Efésios capítulo 6 versículo 12 o tema da palavra de hoje é corona não coroa sim Ok? Corona não, coroa sim. Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Podemos ir? Pois. Quando a gente tem gente na igreja, o pessoal fica falando que eu sou muito rápido. Então eu vou esperar, porque o pessoal em casa, né, às vezes a velocidade dá uma... Travou? Então a gente vai um pouco mais devagar. Pronto, já foi. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra... Pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua luta não é contra os chineses, porque eles comeram o Pambolim e eles infernizaram com o mundo inteiro. E eles estão provocando caos mundial para derrubar a economia. E para. Ok? A sua luta não é contra pessoas. Mas deixa eu falar um pouco sobre essa luta. Eu acredito. Eu tenho sentido e ouvido algo desde que tudo isso começou. Veja que nós estamos falando de um astro de uma semana. Na semana passada nós estávamos aqui, com a igreja cheia, e apenas, 46 casos no Brasil, no último domingo, nós estávamos aqui orando e conversando, que tínhamos em pouco, pouco dos dados, eram 40 e poucos, e eu falava, mas há muito pânico, há muito desespero, há pouco número, e essa era uma realidade, para aquele dia, para o domingo passado, no entanto, as coisas começaram a mudar um pouco, e hoje nós temos mais de dois mil casos, e eu essa semana, eu comecei a orar, e a tentar compreender o que estava acontecendo, e algo me apontou, justamente para o Brasil… Ah, então há uma guerra espiritual E os demônios estão furiosos É, eles estão sempre furiosos Eles não, eles não são bons Eles não têm alegria A alegria está no reino Então se você não tem alegria, compaixão e amor Certamente você vai ter todos os outros tipos de praga Que é eles Mas, o que eu quero dizer Veja Nós, como igreja brasileira nunca nos reunimos ao redor da palavra, nunca nos reunimos ao redor do chamado, nunca houve uma aglomeração de diversas igrejas, ao redor de um sentimento missional, nunca aconteceu coisas pontuais aconteciam com igrejas pontuais, mas algo que mobilizasse todo, toda a igreja brasileira, isso nunca antes tinha acontecido, nós temos muitos eventos de massa, mas esses eventos de massa falam mais sobre uma forma de demonstrar um poder humano e político, do que estar de fato reunidos ao redor de uma causa genuinamente missional, nós temos alguns ajuntamentos, mas esses ajuntamentos se fazem ao redor de artistas, ao redor de pessoas famosas do meio gospel, um ajuntamento ao redor de chamado nós nunca tivemos, e paralelo a isso, o Brasil por décadas e décadas é alvo de palavras proféticas, palavras que dizem que há um grande avivamento global que vai começar a partir da igreja brasileira, palavras de que o Brasil é um grande celeiro de missões para todos os países da terra, eu tenho certeza que você que está ouvindo aí na tua casa, ou você que está aqui comigo, você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua história, o fato é que embora nós tenhamos essa palavra como país, nós sempre nos posicionamos como um povo totalmente desunido, focado no seu próprio ventre, e focado nas suas próprias agendas, só que algo aconteceu nesse ano, e como nós, como Brasil, temos, um, temos palavras que apontam para o resto do globo, o que acontece nesse país, impacta as regiões celestiais sobre todo o globo, veja, nós reunimos num país que nunca teve esse tipo de ajuntamento, três estádios lotados um dia inteiro de oração, convocação ao arrependimento, convocação ao mergulho nas escrituras, convocação às missões, nós tivemos pessoas reunidas nesse propósito, quando um show terminava, uma apresentação musical terminava, e um pregador subia, os estádios silenciavam, num sentimento de reverência como não existe em ajuntamentos de pessoas ao redor de famosos, numa reverência onde não existe, em ajuntamentos para promover poder de igreja, mas é uma reverência que só existe, quando há uma só mente, e um só coração, e um único olhar, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, então nós experimentamos em três estádios, com lotação máxima, um ajuntamento que apontava, para o que o Brasil está por viver, e muito mais do que isso, as palavras que o Brasil tem, foram reavivadas no coração daquelas pessoas, e então, nós começamos a inflamar positivamente falando, o nosso coração com fé e com esperança, com a certeza do que estava por vir, só que aí veja, na mesma medida que a igreja do Brasil recebe empoderamento, há uma atmosfera mundial mudando, uma atmosfera espiritual mudando, e dizendo, aqui não pode mais entrar, a fronteira está fechada, as pessoas têm de ficar em casa, e depois um outro país, e depois um outro país, e começa um movimento global de fechar fronteiras, de pessoas dentro das suas casas, e de que não se pode mais ter contato com pessoas, A aglomeração de pessoas, perceba algo, nós estamos falando de missões, nós estamos falando de ID, nós estamos falando sobre avançar, como eu posso pregar o Evangelho, da forma como nós sabemos ou conhecemos, se eu não posso atravessar fronteiras, se eu não posso sair da minha casa, aí você diz, o inimigo está furioso, é, ele sempre está, mas há um algo mais nisso, e isso fala sobre a mentalidade da igreja por muito tempo quando a igreja compreendeu movimentos espirituais ela assumiu uma posição de guerrear contra o inimigo e ela ia bater no capeta então eu vou fazer guerra contra a potestade e tudo é a potestade então a internet caiu é o demônio porque entrou uma mentalidade de que tudo a gente como igreja tem que lutar contra o diabo veja essa não é a nossa guerra Paulo fala que a guerra da igreja é contra, é desfazer os pensamentos e os argumentos que são humanos e que nos afastam de entendermos de fato a revelação de quem Deus é levando todos os pensamentos cativos ao trono de Deus esse é o papel da igreja agora, qual é o papel de Jesus? o papel de Jesus e do céu é guerrear contra os demônios você entende isso? porque entender isso ressignifica um pouco de como nós temos que nos posicionar, o papel da igreja é venha o teu reino, seja feita a sua vontade, e o papel do reino é vir e fazer a vontade, amém? amém. mas ainda há um outro porém, qual é o outro porém? o outro porém é que o inimigo não tem autoridade para se movimentar, onde há um um domínio, vamos dizer assim, da luz. Então as trevas só podem penetrar onde estão? Em trevas. Faz sentido? Se eu estou em santidade, que autoridade tem o pecado contra a minha vida? Que autoridade o inimigo tinha contra Cristo? Nenhuma, porque ele era revestido de santidade o que eu quero dizer é, estamos sofrendo um ataque espiritual? Sim, estamos sofrendo um ataque espiritual, Por quê? Porque Deus é bom, eu não acredito em juízo, o juízo de Deus não é contra pessoas, Deus só vai, Jesus só vai é, vir nas nuvens com as suas vestes manchadas de sangue lá no Apocalipse, não é o caso ainda, o juízo de Deus é contra as obras do pecado, Deus não vai matar pessoas enquanto as trombetas do Apocalipse não começarem a soar. O que nós estamos vivendo é a omissão e o pecado da igreja, a falta de posição da igreja, permitiu que o inimigo entrasse em espaços que a igreja deveria entrar. E agora a igreja precisa se posicionar a entrar nesse lugar com o revestimento da santidade nesse momento, nós não temos que guerrear contra o inimigo, nós temos que nos arrepender, nesse momento nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor miserável homem que sou, me perdoa, cessa essa praga, a questão é, lá em Jeremias, nos capítulos 31 e no capítulo 33, se eu não me engano, Deus está falando por intermédio de Jeremias, que Ele faria com os homens uma nova aliança, e nessa nova aliança Ele teria o prazer de apenas fazer o bem, então essa nova aliança é a graça, Deus Ele pune o povo até Cristo, Cristo ressignifica isso tudo, e a partir de Cristo nós vemos nele, em Jesus, a imagem, a figura do Deus Pai e nós não vemos Jesus maltratando pessoas ou efetuando juízos sobre pessoas, Ele fala, eu não posso julgar, então nós na nova aliança não conhecemos o Deus que julga as pessoas, nós conheceremos no final dos tempos, por isso que eu digo que nesse momento eu não entendo que isso é juízo de Deus, é consequência do pecado, são coisas distintas, consequência do pecado é lei querido, se pecou, colherá do fruto das suas ações, agora juízo de Deus é outra coisa juízo de Deus é quando Davi vai lá e faz o censo então o próprio Deus manda uma praga e aí é Deus não é o caso, ok? então nós precisamos ressignificar isso para entender o cenário o que está acontecendo então o que está acontecendo, ou melhor o que começou a acontecer a partir do final de semana passada foi que uma atmosfera muito terrível de medo começou a avançar. E eu lembro que é, eu fiquei meio, meio, meio fora disso, sabe? Lá em casa a gente não, não, não tem é, canal aberto, lá em casa a gente tirou até a TV por assinatura. Então o que nós temos lá em casa é streaming, é Netflix. E quando eu comecei a ver as pessoas muito desesperadas, eu fui para os sites de notícia. E normalmente eu não vejo muitos sites de notícia do Brasil, eu só tenho dois sites de notícia que eu vejo do Brasil, a maior parte eu vejo de fora. E eu fiquei vendo e falei, cara, tem mais medo do que dados, tem mais desespero do que realidade. E até aquele momento, de fato, o que mais existia era isso, era pânico. Chegou aqui a praga do apocalipse. Chegou aqui o que vai devastar a população e nós vamos viver o, o apocalipse zumbi. É um desespero. E eu comecei a não me associar com o pânico e com o medo, mas começar a compreender o que estava acontecendo. Por quê? Porque quando nós nos associamos com o medo, nós estamos levantando um altar ao pai da mentira. Porque a fé no inimigo, se chama medo, quando eu estou com medo, é porque eu acreditei em alguma mentira, que tipo de mentira? Bem, normalmente as mentiras que as pessoas acreditam, involuntariamente em cenários como esse é, Deus não está fazendo nada, ou Deus abandonou a humanidade, ou Deus está dormindo, ou meu Deus não está aqui me ajudando, eu vou sofrer, Normalmente essas mentiras, elas vêm e começam a produzir uma série de medo. Meu Deus, vai acabar a minha comida. Meu Deus, a economia vai entrar em colapso. Então, a gente acredita numa mentira. Essa mentira, ela se enraíza no nosso interior. E nós começamos a não perceber, mas estamos levantando altares ao pai da mentira. Porque o medo é a fé no inimigo. Então eu comecei a me apropriar da verdade. Veja, eu não vou falar agora da verdade bíblica, eu vou falar da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o índice de contágio é enorme, é muito grande. Você veja que de uma semana nós recebemos, nós notificamos mais de dois mil casos. E os órgãos de saúde apontam que estes dados não são precisos. Eles podem ser de 3 a mais de 20 vezes maior. Por quê? Porque nós não temos testes no Brasil o suficiente para fazer isso. Então, as pessoas chegam com sintomas de gripe no hospital, pode até ser uma gripe. Então, ela vai para a quarentena dentro de casa e ela pode se curar sozinha. Como não fez teste, não tem como testificar se aquilo era ou não doença ou num outro cenário, ela chega no hospital com gripe, mas o hospital é um foco de proliferação, e ela volta para casa com o coronavírus, o índice de infestação, de infecção, de contaminação, é altíssimo, mas, a recuperação, também é, a mortalidade, é baixíssima. o fato é que é perigoso, mas embora seja perigoso, nós não podemos acreditar na mentira de que é terrível. Você está entendendo o que eu quero dizer? É perigoso, mas não é terrível. Se nós tomarmos as medidas necessárias, não será terrível. Então, onde está de fato o problema? O problema está no que vem depois. O problema está que Comércio fecha Empresas fecham O problema está que O transporte público para A economia quebra O sistema de saúde Entra em colapso o, o, o problema não é o agora O problema são as consequências Mas ainda assim Eu não posso Levantar um altar Para o medo Ou eu confio ou eu não confio, ou eu acredito que eu tenho um Deus que pode fazer do impossível alguma coisa nova surgir, ou eu vou naufragar junto com todo mundo, com os dez espias e não vou pôr o pé na terra. Você consegue perceber que talvez para aqueles espias que foram para a terra, esse era um cenário semelhante? Eles chegaram num um lugar onde eles não viam saída. aí, Deus me mandou vir para cá. Tem gigante aqui. Eles vão matar a gente. Olha o nosso tamanho. Dez pessoas simplesmente contaminaram todo um povo. Disseminaram algo. Infectaram as pessoas. E uma geração inteira. Porque não levantou um altar para o Deus da verdade. Foi impedido de experimentar a terra que manava leite e mel. Agora, é óbvio que num percentual, poucos serão os que vão viver a plenitude do que Deus também está fazendo nesse tempo. Poucos serão aqueles que vão despertar para compreender o que Jesus quer fazer e o que Ele já está fazendo nessa hora. E aí esse é o meu papel, e é o papel de líderes, homens de Deus, que são experimentados no altar, que tem uma vida de profundidade com Deus, que é de chegar e começar a anunciar a boa nova, irmão, o nosso papel é anunciar a boa nova, o nosso papel não é divulgar a fake news, o nosso papel não é divulgar o problema, o nosso papel é anunciar, haverá bom futuro, o Senhor é aquele que tem os planos para o nosso respeito, para nos dar um futuro bom e nos encher de esperança, esse é o nosso papel, e aí como eu disse, eu ainda não estou falando de verdade bíblica, eu estou falando de verdades científicas, dados demográficos, agora eu quero entrar um pouco em verdades bíblicas, e aí eu comecei a orar nessa semana, para me desassociar do medo que naturalmente queria começar a entrar em mim, e a coisa que mais me chamou a atenção foi o nome dessa praga, Corona, Corona significa coroa, irmão, se você vê uma praga mundial com o nome de coroa, criando uma atmosfera, e você tem entendimento do reino, e você não acha que isso é espiritual, você precisa se mudar para a lua urgentemente, porque você vê Isaías 6, toda a terra está cheia da sua glória você vê Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, depois Ele fala para os apóstolos, quando o Espírito Santo vier, então vocês vão para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra, você conhece o Evangelho do Reino, conhece a Palavra e sabe que a intenção do Rei desse Reino é invadir toda a terra e um rei usa uma coroa na cabeça, aí você vê uma corona, uma praga desgraçada, cobrindo a terra, e infectando todo mundo de vírus, quando esse rei do reino glorioso, cura todo mundo, você vê esse lugar, colocando medo em todo mundo, quando o reino desse, de, de, desse rei glorioso, é de paz, justiça e alegria, e você não entende, que há algo espiritual nisso, mude-se para a lua, nós não temos corona, nós somos um povo e uma igreja, que tem uma coroa de autoridade oh, yeah. Nós não somos De um governo de medo Nós não somos de um governo Onde porque nos ausentamos Estamos permitindo Ser liderados por um sistema Demoníaco Nós não lutamos contra pessoas Nós não ficamos Com raiva do prefeito Nós não ficamos com raiva do governador Nós não ficamos com raiva Um pouquinho só Do presidente mas, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as forças malignas do reino celestial. Essa é a nossa luta. Então, como nós lutamos? Assim que eu luto minhas guerras. Bem, o medo, ele só é entronizado. Quando a verdade não aparece. O medo, ele só é entronizado quando o desespero ofusca a vista. Então, como que eu faço para vencer isso? Bem, primeiro de tudo, eu preciso compreender aquilo que eu já falei. O medo, ele vem porque nós acreditamos numa mentira. Então, para mudar esse cenário, eu preciso ter uma. Verdade, certo? Agora, nós já tivemos um momento de pânico. As pessoas ainda têm pânico? Ok, elas ainda têm pânico. Ainda está rolando medo? Sim. Mas você consegue perceber que está um pouco mais light? Eu não sei se você percebe. Eu consigo perceber que está um pouco mais light do que o meio da semana passada. Tipo, terça-feira, quarta-feira, estava uma crise. Mas agora, parece que as coisas, embora o comércio esteja fechado... Parece que o brasileiro ele consegue ter um pouco de leveza. Então, eu fui ao mercado hoje, o mercado estava cheio. Eu falei para a Laura, eu falei, não encoste em nada, não fale com ninguém. Mão para trás e só me dá a mão. Mas as pessoas estavam no mercado normal. Aí entrava, eu estava no estacionamento, né? Aí entrava no carro e botava a máscara dentro do carro. Eu falei, gente, não, não, não entende nada, né? Tipo, normal. Normal as coisas parece que elas estão mudando um pouco o, 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 esse aspecto, e, e, e o medo ele está, ele está se disfarçando, e eu vou falar um pouco até sobre igreja, mas ele está se disfarçando em prudência e fé não bíblicas, em prudência e fé que não são respaldadas pela verdadeira prudência bíblica e pela verdadeira fé bíblica, mas é como se fosse... Bem, nós estamos tomando tais medidas porque nós somos prudentes, mas a origem é um medo. Então eu não quero me contaminar, eu faço parte do grupo de risco, mas eu digo que eu estou sendo prudente. Ou então, uma fé que também não é bíblica, que na verdade é afronta. E afronta também tem origem no medo, porque vem do ódio e tudo isso nasce da mentira. Então é, não, eu tenho fé e eu vou, mas no final das contas, está com medo, porque não tem resposta para dar. Veja, não há problema não ter resposta. A verdade é que ninguém tem resposta. Eu tenho 15 anos, 15 anos de, de, de ordenação pastoral, 20 anos de ministério quase. Eu nunca fui treinado para esse momento o teu chefe na empresa foi treinado por um momento assim? não, não tem problema não ter resposta não ter resposta nesse momento é ok normal o que nós precisamos é ter humildade de reconhecer que não sabemos resposta e olharmos para o Espírito Santo e buscarmos um caminho é isso que nós temos que fazer, então eu não tenho que me vestir de uma falsa fé, aí ah, eu tenho algumas perguntas bem a gente está vendo como igreja um duelo agora, né? Qual, qual é a, a, a nova polarização? A nova polarização é: sua igreja abriu ou fechou? Não, porque a minha igreja fechou. Então eu sou prudente. Ah, você não fechou, você é imprudente. Não, a sua igreja fechou porque vocês não têm fé. A minha está aberta porque a gente tem fé. Não é a nova polarização? Então a pergunta, na verdade, é: por que está fechada? Ou por que está que aberta? Por que, que as empresas não pararam? Eu brinquei que tem um pouquinho de raiva né? do, do presidente. Porque o medo da economia quebrar, muitas vezes faz a gente tomar posições que ferem alguns princípios. E eu entendo também, ele também não foi treinado para isso. Você imagina o chefe de um comércio, o desespero que ele está para fechar aquele comércio. Então, fecha ou continua aberto. Tem mais. Por que, que acabou o álcool gel? Por que as pessoas compram caixas e caixas de álcool gel? Você entende como o medo está disfarçado de muitas coisas? Não, eu estou comprando 5 quilos aqui de. 5 litros de álcool gel? 5 quilos porque tem tá em caixa, tá pessoal? Então eu estou comprando aqui 5 litros de álcool gel porque nós somos prudentes. Aí o outro fala. Eu não tenho álcool gel porque eu, eu acredito que eu não preciso, mentira, porque não achou. Então a verdade é que o discurso de prudência e fé, uma fé falsa e uma prudência falsa, eles estão permeando a polaridade de hoje. Eles estão tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. É natural que fora do ambiente da igreja a gente encontre pessoas com medo, eles não conhecem a verdade. Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você não conhece a verdade, você faz parte de um reino de mentira. E é natural que você se aprisione a isso. Agora, o que eu preciso que você entenda é que a fé e a prudência correta, eles estão diretamente relacionados com honra e amor. Eu quero pedir que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 16. Mateus 22, versículo 16 eu vou falar um pouco sobre honra e depois eu vou falar sobre amor deixa eu só abrir aqui que a minha travou Mateus capítulo 11 perdão, capítulo 22 versículo 16 Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a é verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou hipócritas, Por que vocês estão me pondo à prova? mostre-me a moeda usada para pagar o imposto eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou de quem é esta imagem e esta inscrição de César, responderam eles e ele lhes disse então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ao ouvirem isso eles ficaram admirados e deixando-o retiraram-se preste atenção prudência tem a ver com honra prudência e fé tem a ver com honra e honra tem a ver com submissão honra e o amor andam de mãos dadas mas a honra tem a ver com submissão Jesus sendo íntegro não se deixando levar pelas aparências de ninguém apontava o caminho para Deus, ele era o cara certo o que ele fez se submeteu a uma autoridade romana ele honrou uma autoridade romana porque ele fez isso? Paulo depois explica isso lá em Romanos no capítulo 13 porque toda autoridade está posta por Deus onde ela está posta a gente pode não entender algumas coisas a gente pode não concordar com algumas coisas mas onde elas estão? elas estão porque Deus permitiu não cai um fio de cabelo ou uma folha da árvore sem que Deus saiba e permita. Então, Jesus como filho de Deus, entendendo que o Império Romano era algo terrível e destruidor, mesmo assim se submetia. Então, de quem é essa moeda? É de César. Então, você tem que dar para César. Daniel era um homem extremamente sábio, cheio de sabedoria divina, e ele servia fielmente a um rei louco, homicida, injusto, tirano, chamado Nabucodonosor. Porque o princípio da honra não envolve o nosso senso de justiça. O princípio da honra envolve uma realidade no espírito. E prudência tem a ver com honra. Por que nós estamos funcionando? Ainda que parcialmente, né? Então, nós temos aqui hoje um time de mais ou menos umas 5, 10 pessoas para fazer o Instagram funcionar, para o louvor rolar, para ter uma intercessão. Nós temos aqui umas 5, 10 pessoas. 5 não. 3, 5, 10 pessoas. Viu? 5 ou 10. É metade. Então, nós temos aqui 10 pessoas. Parcialmente, nós estamos funcionando. Por quê? Porque a nossa prudência, nós compreendemos duas coisas. Primeiro eu não vou afrontar ninguém há um ensinamento bíblico que fala se você faz o outro cair evite então, num cenário onde as pessoas não conhecem a verdade todos estão com medo é uma afronta eu manter a igreja funcionando como se nada estivesse acontecendo e eu não vou fazer isso com essa cidade com essa cidade eu vou ganhar a simpatia dela como a igreja primitiva submissão honra e agora submissão há um decreto e nesse decreto eles pedem que todo tipo de comércio pare de funcionar apenas os essenciais funcionem não é porque não está escrito igreja que eu não vou entender que é importante e por que, que é importante? para que a gente também não seja um lugar de disseminação do vírus, prudência tem a ver com honra nós honramos as autoridades e nós honramos as pessoas da nossa cidade. Por isso, nós não estamos funcionando. Isso não tem a ver com medo. Eu não estou levantando altares para medo. Eu estou olhando para Jesus. Eu sigo para o alvo da soberana vocação. Agora, amor. Amor envolve sacrifício. Efésios 5, 25. Vamos comigo? Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Preste atenção, não há amor que não sacrifique algo. Todo amor verdadeiro, ele só é manifestado por um preço sacrificial. Quem é casado, você sabe o quanto você precisa se sacrificar pelo outro sacrificar sua vontade, muitas vezes sacrificar sua noite de sono, muitas vezes sacrificar o desejo de querer comprar alguma coisa para você, e desejar dar um presente para o outro, amor envolve sacrifício, Jesus fala para a igreja, para o marido, perdão, amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, por que nós estamos aqui, nós estamos correndo risco? estamos, mesmo com, um pouco tipo de, com poucas pessoas, sim estamos, mas há um preço a ser pago, para ser um lugar de luz no meio das trevas, e eu aceito pagar esse preço, por quê Porque eu tenho fé, fé bíblica envolve amor, e amor envolve pagar preço, eu poderia estar hoje fazendo o culto da minha casa e eu não recrimino quem está fazendo e também não estou dizendo que essas pessoas estão fazendo isso por medo, eu estou dizendo que eu poderia, mas eu optei por manter esse lugar funcionando, mesmo que parcialmente, porque nós nos movemos por fé, eu sei em quem eu tenho crido e embora eu esteja me expondo e essas pessoas que estão aqui, que estão por livre e espontânea vontade, também se expondo, elas estão no mesmo espírito e no mesmo coração entendendo: nós estamos queimando um incenso agradável a Deus nesse lugar, e o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso esforço, entre aspas, o fruto da nossa oração, da nossa adoração, está produzindo resultados na nossa cidade. Então nós vamos continuar até que ele venha, dia e noite. Noite e dia. Sem cessar Até que ele venha O que está acontecendo É que a cidade vizinha São Gonçalo Eu acho que não tem casos confirmados Pelo menos o levantamento que eu vi ontem Mas tem mais de mil casos suspeitos A nossa outra cidade vizinha Niterói Já tivemos duas mortes em Niterói Maricá parede com Niterói nós não temos casos confirmados e até o boletim de ontem nós tínhamos apenas 16 casos suspeitos ou é Deus fazendo alguma coisa ou os números estão muito malucos porque não há como você chegar nessa cidade se você não passar pelas outras duas não há como você trabalhar nessa cidade e ter uma renda boa então a maior parte dos funcionários dos, dos empregados, dos trabalhadores Trabalham no Rio de Janeiro Que é o segundo maior polo de disseminação Depois de São Paulo O Deus está fazendo alguma coisa E eu não estou falando que Ele está honrando A nossa posição como igreja Mas eu estou falando que Ele está ouvindo a oração do povo Que tem se humilhado E que Ele tem vindo ao seu encontro Então como nós andamos em fé? Onde está a fé nisso tudo? Bem, primeiro eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 1 versículo 6 a fé ela surge num posicionamento a partir da palavra a fé ela nasce a partir do ouvir e o ouvir a palavra mas o ouvir na tradução original perdão, a palavra na tradução original é rema então é manifestar então é quando a palavra se manifesta eu recebo em fé e a palavra é a verdade, quando nós nos movemos e manifestamos a verdade, então o governo da verdade se estabelece, ah, e aí é lindo, o governo da verdade, Jesus diz, eu sou a verdade, lá em Isaías no capítulo 9 fala que o governo está sobre os seus ombros, e ele vai crescer e a paz jamais terá fim, então quando nós nos posicionamos a partir da palavra, a passos de fé, nós cremos pela manifestação dessa palavra, e essa palavra sendo a verdade, ela é do governo da verdade, e ela se estabelece então qual é a verdade dentro disso tudo? Apocalipse capítulo 1 versículo 6 e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus a seu Deus e Pai a ele sejam glória e poder para todos sempre amém qual é a verdade? a verdade é que nós somos uma nação um povo de reis e sacerdotes constituídos por Deus, para servir a Deus e a nossa autoridade sobre a terra é a verdade Jesus falou, o que ligades na terra terá sido ligada no céu Jesus falou, olha o que você fizer há uma concordância no céu, então a nossa autoridade, ela é real, agora, Lucas no capítulo 4, no versículo 6 quando Jesus está sendo tentado pelo inimigo Satanás vira para ele e fala assim, olha se você quiser eu te dou toda a autoridade porque essa autoridade me foi dada, foi dada por quem? foi dada pelo homem no Éden, quando se submeteu a ele a autoridade do inimigo se manifesta na omissão dos eleitos. A autoridade do inimigo, ela se apresenta quando os eleitos se escondem, se omitem. Então, o que eu tenho achado maravilhoso nesses dias, é ver uma igreja viva, gloriosa e triunfante se expondo. Não está se escondendo. Paulo vai falar em Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 4. Não me importa como eles estão pregando Cristo, importa é que Cristo está sendo pregado. Então não me importa se a origem está sendo medo, importa é que a palavra está sendo pregada. Precisamos corrigir a origem? Precisamos precisamos ajustar o nosso sistema de crenças, precisamos, mas nesse momento a igreja de Jesus no Brasil, e eu acredito que fora do Brasil, está cada vez mais viva e pulsando o coração dela, para descobrir como viver o Evangelho de uma forma completamente nova, agora a verdade da terra é que nós temos a autoridade de governo e a autoridade do reino, nós somos essa autoridade, para legislar com a verdade, e eu quero trazer para você alguns pontos, vamos falar de reino, ok? quem governa um reino? um rei, como um rei se veste? primeira coisa, o rei possui um manto, abra comigo Apocalipse 7, 14. eu preciso aqui de três pessoas, ok? um abre Apocalipse 7,14, um abre Apocalipse 22, 14 e outro abre Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Quem abriu Apocalipse 7 já pode ler em voz alta. 7, 14? Isso. Ok, Apocalipse 22,14. Bem-aventurados todos os que lá lavam as suas roupas no sangue do poder. E assim ganham direito à árvore da vida. E podem adentrar na cidade através de seus portais. Salmo 110, versículo 3. O pessoal da internet esperar conseguir também, né, Brick? pode ir? pode no dia que o Senhor, ó Rei, nos combater o seu povo se apresentará como voluntário como o ovário da madrugada os jovens se encontrarão com o Senhor nos Montes Sagrados então preste atenção as vestes lavadas no sangue do Cordeiro aí a gente acha que as nossas vestes lavadas no sangue elas ficam que cor? branca né, a gente acha que é branco não é as vestes são como as vestes de Jesus as suas vestes manchadas de sangue a cor de um manto de rei é púrpura, vinho então nós recebemos um manto real a partir do sangue do cordeiro que lava as nossas vestes você tem já no espírito este manto porque você já lavou as suas vestes no sangue do cordeiro Jesus já morreu pela tua vida, você já reconhece esse sacrifício, estas são as suas vestiduras, você não tem vestes de pano de saco, você tem vestes reais, um manto de autoridade, a segunda coisa que um rei usa, anel de autoridade, Lucas capítulo 15 versículo 22, então quando o filho volta para casa, o pai retira o seu anel e coloca o anel no dedo dele, isso significa o que Jesus faz conosco quando nós que estávamos perdidos e desviados entramos para o seu rebanho, João 11 fala as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, quando nós ouvimos a voz e entramos no seu rebanho nós recebemos um anel de autoridade, esse anel fala de quem nós somos, você tem esse anel, a terceira coisa que um rei usa, cetro já viu cetro? quando a gente conhece, é, quando a gente lê a história de Esther, nós vemos que Açoeiro baixou o cetro, certo? Só que há um simbolismo dentro de uma questão bíblica de Cristo como bom pastor, que nós não recebemos um cetro, mas recebemos um cajado, que é a mesma coisa, e eu quero te pedir para abrir no Salmo 23, versículo 4, e também João capítulo 21, versículo 16, deixa que eu vou para João, João, capítulo 21, versículo 16, Salmo 23, versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi está falando sobre o Senhor como pastor, certo? Mas aí João, no capítulo 20, no capítulo, 20, no versículo, no capítulo 21, versículo 16. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro tu me amas, eu te amo, Pedro tu me amas, eu te amo, Pedro tu me amas, Pedro fica triste e fala, Senhor você sabe que eu te amo, então Pedro apacenta as minhas ovelhas, como que um pastor apacenta a ovelha? Com um cajado, mostrando o caminho, o que isso significa? Que a autoridade de governo, de pastoreio que estava sobre Deus e que Davi enxergou profeticamente, Jesus estava passando para a igreja, a igreja dos dias de hoje tem autoridade para pastorear as nações... A igreja do dia de hoje tem autoridade para fazer com que as pessoas passem pelo vale da sombra da morte e encontrem lugares de repouso. A igreja dos dias de hoje tem autoridade para conduzir as pessoas por meio da verdade e do governo do bom pastor que é Cristo. A igreja precisa despertar porque há um cajado na sua mão, um cajado de autoridade, um cetro de autoridade a quarta coisa que um rei tem, é um trono, Efésios capítulo 1, versículo 20, Jesus morreu, e ressuscitou, e foi colocado, ao lado do Senhor, assentado nas regiões celestiais, ok? eu estou falando de Jesus, certo? só que aí lá no capítulo 2, no versículo 6, ele fala, e ele também nos ressuscitou consigo e nos colocou junto com Ele, assentados nas regiões celestiais, acima de todo o principado e podestado, você entende que se nós estamos falando de reino, nós já entendemos que temos um manto, nós já entendemos que temos um anel, nós já entendemos que temos um cetro, e nós também temos um trono, nós estamos assentados no trono real do governo de Deus, está Deus, Jesus e nós assentados com Ele nas regiões celestiais, isso é muito sério, porque o que um rei faz do trono? Do trono, ele governa, e aí eu quero mais uma vez, três textos, você tem governo, primeiro texto Jeremias 27 4 Ale, abre aí, Jeremias 27, 4 e 5 próximo texto Salmo 8 versículos 4 a 8 Ju, Salmo 8 4 a 8 Leandro, Salmo 115 versículo 16 vamos lá Ale, Jeremias Jeremias 27, 4 e 5 Ah, e 5 agora Eu, com o meu grande poder e com a minha força Criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra E posso dá-los a quem eu quiser Ok, então Deus está falando Eu criei tudo e posso dar para quem eu quiser Ok? Próximo Salmo 8, versículos 4 a 8 Ju eu vou dar a terra para quem eu quiser, ele fala agora eu vou dar para o homem domínio sobre todas as coisas, Leandro, Salmo 115,16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos de Adão, quem são os filhos de Adão, somos nós os homens, então preste atenção, você tem um manto, você tem um anel, você tem um cajado, você está sentado num trono, e desse trono você exerce o governo que Deus te deu para governar sobre a terra, então na terra não tem o um governo de um corona, na terra tem o um governo do rei dos reis que legisla a partir da sua igreja de um trono de glória, nós não temos corona porque nós temos uma coroa sobre as nossas cabeças, abra Isaías 61 versículo 1, Isaías 61, versículo 1 até o versículo 3, e outra pessoa, 2 Timóteo 4, 8, Isaías 61, 1, quem abriu pode ler, até o 3... Você está entendendo isso? Nós recebemos o Espírito do Senhor para colocar sobre aqueles que estão de luto uma coroa ao invés de cinza. Sabe quem tem autoridade para nomear reis? Aqueles que já são reis. Se você não é rei, você não pode nomear reis. Se nós temos autoridade para colocar coroa em quem está de luto, é porque nós já temos uma coroa sobre a nossa cabeça. Leandro, segundo Timóteo 4... Versículo oito. reservada para mim uma coroa, mas não é só para mim, essa coroa também está reservada para todos aqueles que acreditam no Pai, preste atenção, nós estamos legislando através do trono de Deus, num governo de autoridade sobre a terra, e nós temos uma coroa, agora o que acontece quando alguém tenta usurpar a coroa desse rei? Ele tem de morrer, se você acompanha qualquer filme que alguém vem, eu vou roubar a sua coroa, o que nós fazemos como reis? Decretamos a sua morte, então há uma corona, coroa sobre o mundo dizendo, agora eu governo a terra, é a hora da igreja gloriosa assumir a sua coroa e destronar esse demônio, esse principado ainda que ele tenha vindo pela omissão da igreja nós nos redimimos diante de Deus com cânticos e súplicas e recebemos de Deus a autoridade de governo para no nome de Jesus declarar sobre aquele governar como nunca governou antes, há ah, bom futuro não é tempo de nós nos escondermos, é tempo de coragem você tem manto você tem anel você tem um cetro você está num trono Deus te deu capacidade de governo e colocou sobre você uma coroa, irmão acaba com corona Destrói ele. Se alguém chegar para você com lamento, se alguém chegar para você com choro, sabe o que você vai fazer? Sabe de, do, do como você legisla? Romanos 14, 17 mas este reino não consiste em comida e bebida, este reino é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito, ah você está em luto, ah você está triste, ah você está com pânico, eu preciso te mostrar a verdade, ande sobre as águas, eu preciso te mostrar a verdade, deixa eu orar por você, não importa onde você está, eu não posso impor as mãos, mas o Espírito Santo pode descer com a sua mão poderosa onde você está, então recebe alegria, então recebe paz, seja impactado pela manifestação da palavra que é a verdade, a fé vem por ouvir e ouvir, rema, rema, é a palavra manifesta, Logos é a palavra falada, mas o rema é quando essa palavra ganha vida, então irmão, deixa eu te dizer, você está precisando de fé, você está com fé no inimigo, você está acreditando em mentira, eu preciso te mostrar a fé real de um Deus real, feche o teu olho e seja cheio de alegria, feche o teu olho e seja cheio de paz, é hora de nós nos posicionarmos, eu estou eu não sei se pode falar essa palavra, embasbacado, é palavrão? Não né? Estou embasbacado, de ver o povo que eu lidero, das, da, da meia noite até agora, entrando ao vivo, liberando palavra, orando, cantando sem fundo musical, eu estou impactado, porque isso para mim fala de uma igreja que opera em fé, isso fala de uma igreja que ela não apenas ouve a palavra Mas ela pratica aquilo que está ouvindo Isso fala de um posicionamento a partir da verdade e não do medo De ficar se acovardando, hein? Meu Deus, o que nós vamos fazer? Bem, dentro do que eu posso fazer, eu serei o melhor e excelente Dentro daquilo que eu posso fazer, eu vou fazer o impossível Ah, mas não tem como Nós não temos pessoas o suficiente Mas a minha internet não sei o quê vamos e vamos para dentro e nós estamos vendo frutos já de um primeiro dia o impacto começa dentro o reino nunca é de fora para dentro, ele é sempre de dentro para fora o primeiro impacto a primeira transformação vai acontecer dentro, hoje ainda não é dia de impactar as pessoas hoje é dia de ser impactado de conhecer quem é e depois conhecendo quem é e permanecendo em conhecer Porque não é só sobre conhecer É permanecer em conhecer Então nós começaremos a impactar pessoas Então o impacto que nós estamos buscando De liberar paz para as pessoas E esperança para as pessoas Só vai acontecer lá para quem desista Não é agora Porque agora é hora de ser impactado Mas o que é importante É que a igreja está se posicionando Nós não temos fé Pelo que Deus vai fazer nós temos fé no Deus que faz eu não tenho fé porque eu vou receber algo eu tenho fé porque Deus faz o que Ele quiser fazer eu tenho fé num Deus que é soberano sobre todas as coisas e aí eu quero te dar alguns passos práticos de como andar em fé eu já falei algumas coisas, então vamos lá se você fala outro idioma eu quero te encorajar no espírito se você fala outro idioma comece a fazer lives nesse idioma e comece a multiplicar a palavra a partir do idioma que você fala. Crie hashtags nesse idioma e penetre o vírus do evangelho. Sabe? Faça com que as fronteiras que estão fechadas caiam diante da autoridade que está sobre a tua vida. Então não há barreira, não há fronteira que possa nos impedir. Então, você liga o teu play lá no teu Facebook e no teu Instagram e começa, mano. Se você fala alemão, se você fala francês, se você fala hindu, não sei nem se hindu é uma língua, mas vai aprender, eu libero um som de falar hindu. Comece a falar, sabe? Comece a falar. Ah, eu toco alguma coisa. Cara, se você toca alguma coisa, entregue isso. Coloca lá, dá o seu play e comece a tocar canções. Comece a declarar canções às pessoas, comece a profetizar a partir da música, transmita isso. Se você trabalha na área de saúde, eu quero te dar uma palavra e eu quero olhar bem aqui perto para que você veja o meu rosto. Eu quero que você entenda a palavra de Esther. Quando Esther vai falar com Mordecai, Mordecai fala, quem sabe não foi por um tempo como esse que você foi colocado onde está sabe, você está na área de saúde, você vai ter medo de ser contaminado ou você vai entender que Deus te colocou nesse lugar onde ninguém pode entrar porque está isolado para manifestar o reino de Deus lá não é hora de nós vestirmos o medo, mas é hora de curarmos os enfermos Jesus nos ensina isso, então se você trabalha na área de saúde cara, seja animado, seja encorajado em coragem encorajado em coragem é redundância, mas é para ser duas vezes mais mesmo então, impõe as mãos sobre as pessoas e comece a curar pessoas. Ninguém mais pode entrar nesse lugar. Você está dentro. Quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te colocou onde você está. Simplesmente comece a fazer. Então, ore pelos, pelos profissionais que estão contigo. Encoraje esses profissionais que estão contigo. Mas também ore pelos, pelos, pelos pacientes. E a última coisa que eu quero te encorajar é publique. Devocionais, não fake news. Que lindo seria se todo mundo apertasse o seu play de manhã e começasse a fazer um devocional ao vivo. Eu não estou falando faça, eu não estou te dando uma ordem. Eu estou falando que lindo seria, ao invés de a gente ficar é, distribuindo fake news, imagens que não são de fontes oficiais ou disseminando medo. Está na hora de nós resplandecermos sobre as trevas, levanta-te e resplandece, essa é a palavra, nós não, resplandece, nós não brilhamos, nós não temos luz própria, nós resplandecemos, é a luz de alguém que vem sobre nós e nós liberamos, nós temos como luz do mundo, nós temos a luz do mundo sobre nós, essa é a sua hora, eu quero pedir que você que está na tua casa, feche os teus olhos, em nome de Jesus, Deus me ajuda aqui por favor, Eu quero orar por um despertar de verdade. Eu quero orar por um despertar de ânimo. O Senhor tem falado muito comigo sobre Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu quero ler. Josué 1, 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde quer que andar É interessante Por diversas vezes Eu, eu Fui pesquisar Sobre Josué ser forte Sobre desanimar e, e todas as vezes A palavra estava relacionada De alguma forma Com a mesma palavra Hebraica para a coragem então é como se Deus estivesse falando duas vezes Seja corajoso e seja corajoso Seja corajoso e seja corajoso Então quando a palavra estava falando de ânimo Na verdade ela estava falando sobre coragem E eu quero orar por coragem Se você está na tua casa E você tem sentido A partir disso que foi falado aqui hoje Que você tem se posicionado mais a partir do medo Do que da, da verdade Se você tem, tem, tem tomado decisões Pautados pelo medo Se você está desesperado com o teu emprego Você não sabe o que vai acontecer Você está desesperado com o seu negócio O seu negócio pode falir depois disso tudo O medo, olha, ele vai bater a porta Mas cabe a você dominar Então eu quero te, te impulsionar Ânimo e coragem Se você está sendo governado por medo ponha a mão no seu coração eu passei alguns anos na minha vida Talvez uns dois anos Só ouvindo sobre mentalidade E só ouvindo sobre Mudar a mente Sobre ter uma mente diferenciada Sobre, sabe, andar sobre águas E quando todo mundo estiver indo a pique Você estava surfando Porque a sua mente em Cristo está te levando a um outro lugar Eu vejo que essa é uma questão de nós trabalharmos mentalidade. Coragem não é um sentimento, coragem é como você se enxerga, é mente. Então, põe a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Comece a pedir perdão ao Senhor se você tem sentido mais medo do que ânimo e fé. Comece a confessar ao Senhor os teus sentimentos Fala Pai, me perdoa Me perdoa porque de alguma forma eu não estou confiando que você pode fazer alguma coisa Me perdoa porque de alguma forma eu não estou vendo sentido Eu não estou vendo caminho, eu não estou entendendo o que você está fazendo E por isso eu estou acreditando em um monte de mentira Eu não estou sendo prudente, eu estou sendo medroso eu não estou tendo fé. Eu estou sendo ignorante, agressivo. Comece a confessar isso. Você que está aqui, se você tem esse sentimento também. Comece a confessar isso a Deus. Pedir perdão a Ele. Vamos começar a pedir perdão a Ele. Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos por todas as vezes que o medo que a atmosfera do medo que o governo do medo quis retirar a coroa Que o Senhor colocou sobre nós Nós só temos Estas características reais Porque somos a sua igreja Nós somos a noiva que o Senhor vem encontrar E nós estamos sendo forjados e preparados para isso nessa estação Nós não podemos nada por nós mesmos a um favor imerecido sobre nós, uma graça real, que nos fez ter direito, que nos fez ter acesso, que nos colocou nesse lugar de realeza. Então nós nos posicionamos a partir desse lugar e militamos a verdade que está sobre nós. Nós não somos escravos do medo, nós não tomamos posição a partir do medo. Nós cremos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele vai nos salvar em todas as coisas, Ele vai nos salvar da doença, Ele vai nos salvar do no dia mal, Ele vai nos salvar da falência, Ele vai nos salvar. Ainda que eu passe por coisas terríveis, eu tenho um bom ânimo, o Senhor já venceu o mundo A minha fé está em Ti, Senhor E eu creio que o Senhor quer nesse momento nos salvar de nós mesmos Então salva-nos Salva-nos, nós nos arrependemos Nós confessamos a Ti as nossas faltas te pedimos perdão Espírito Santo E chamamos Abba 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 é um lugar de dependência Abba é um lugar de descanso Abba é um lugar de segurança Abba nós clamamos Abba sobre a nossa cidade Eu libero o Espírito do Abba Sobre cada um Que está sofrendo pelo medo Que está desesperado pela solidão Que sofreu pela falta de perspectiva nesses dias Eu chamo o Espírito do Abba a entrar em cada casa agora e encher todos os lugares, todos os lugares. Vento do norte, vento do sul, do leste e do oeste. Encha cada casa e preencha cada um com coragem. Coragem e ânimo. que que Em nome de Jesus Nós comissionamos coragem sobre o seu povo Coragem sobre a sua igreja, Senhor Coragem para assumir as posições que precisam ser assumidas Coragem para andar em honra e em amor Em amor e em fé E encontrar a esperança Tendo um caráter aprovado reputação inibada nós chamamos venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra não é a vontade do corona é a vontade daquele que tem a coroa sobre a sua cabeça Jesus rei dos reis venha sobre a terra e faça a sua vontade nós declaramos às nações Que o vírus recue Nós declaramos aos povos Que o vírus recue Que o contágio e a curva de contágio Caiam Em nome de Jesus Nós declaramos ao príncipe do Brasil Ao anjo que cuida dessa nação Nós declaramos Sim, opere sobrenaturalmente, que as resistências caiam pelo braço forte de Jesus, que o Senhor vença e que essa terra, como nunca, comece a liberar missionários para todos os países da terra em tempo integral, em in loco. Começou a colheita pela internet, mas eu profetizo colheita física, barreiras e fronteiras caindo e sendo abertas. E eu declaro: avivamento começando nesse lugar, nessa terra. Avivamento começando da América Latina, partindo do Brasil. Brasil, você não está mais deitado em berço esplêndido. Você agora está de pé para cumprir o seu propósito. Brasil, você está de pé para cumprir o seu chamado. Nós te abençoamos, Brasil. Nós te abençoamos, Rio de Janeiro. Nós te abençoamos, Maricá. Nós abençoamos a igreja de Jesus nesse país. Nós abençoamos cada líder, nós abençoamos cada povo, cada servo, nós abençoamos cada um que tem ouvido a voz e se posicionado. E também abençoamos com coragem aqueles que ainda têm medo. Os novos na fé, nós liberamos o espírito do Aba sobre os quatro cantos dessa terra. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Santo Espírito da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua família. Vá com Deus. Vá para a sua casa. Tchau.